0: 奋斗的青春最美丽，我与贺州共成长。庆祝贺州建设二十周年系列人物故事正在播出。听众朋友您好，欢迎收听贺州广播电视台综合广播。我们的征途是星辰大海，我是齐生。一针一线，五彩斑斓，贺州姚秀以自己独特的魅力。走进联合国，走上冬奥会，也带富了一方群众，而这些都离不开国家级非物质文化遗产代表性项目——瑶族服饰自治区级传承人李素芳的努力。在2022年的北京冬奥会开幕式上，有这样一个环节：五十六个民族的代表传递国旗，这其中就有一位是来自贺州的瑶族女孩蓝月千。他在开幕式上穿的那套瑶族服装，就是我们贺州本土特色的民族服装，而这套服装就出自李素芳之手
1: 。是有平头瑶新娘子风格的一个服饰，也是我加以改良的一个服装。我们的心情真的是非常激动，感觉到各个民族文化在这样盛大的活动中能够得到那么淋漓尽致的展现，真的是非常的荣幸，也感到非常的高兴
0: 。李素芳还说。这一套瑶族服装上绣的是平桂区大平瑶族乡和昭平县富罗镇的刺绣纹样，纹样图案是传统的样式，服装是进行过创新改良的，更加现代、更加舒适，也更加符合现在年轻人的审美。李素芳从小跟随妈妈李小莲学习瑶族挑花刺绣技艺，擅长制作瑶族服饰。在二零一二年年底，李素芳的妈妈李小莲被自治区相关单位授予“广西工艺美术大师”的称号。李家的刺绣技法是家族传承的，有将近两百多年的历史了
1: 。我的妈妈是从邻川嫁过来的，那里也是一个瑶族的寨子。以前就有这么一个说法，瑶家妹子要学会做刺绣，做不出嫁衣就嫁不出去。所以，大多数的瑶族女孩子在六七岁的时候就会跟随家中女性长辈学习瑶族的挑花刺绣。她们的嫁衣都是妈妈和女孩子一起利用农闲时间一针一线挑花刺绣缝制而成的。我的妈妈呢，从小也是学会了这些手艺，然后又传授给我
0: 。一九九八年，李素芳在毕业后。一开始并没有按照妈妈的期望女成母业，而是和当时很多年轻人一样，选择去外面的世界闯一闯看一看。李素芳在浙江杭州做销售员时，发现苏绣不仅精美，而且销售可观
1: 。我在浙江打工的时候呢，浙江旅游业的话非常的发达，然后特别是在杭州有很多的旅游商品，而且他们的苏绣就跟我们瑶绣也是。差不多的都是手工刺绣嘛，然后他们绣的东西的话卖的非常好，所以我就在想，我家里面那些传统的刺绣图案能不能也这样绣出很多的产品，能够不但卖给自己家乡的人，然后还可以卖到市场上，卖给更多的人
0: 。于是李素芳回到家乡，和家人一起在街上开店面，主要经营瑶族传统服饰和衍生产品。李素芳先在布头镇的梅花街开了一家店面，后来又在鹤街开了一家，之后更是把工作室开到了市区。李素芳不仅自己把姚秀发扬光大，还开店建厂办公司，公司以前店后村的模式开展瑶族服饰文化的传承与传播工作。每个民族有每个民族的风俗文化，李素芳介绍说。瑶族同胞逢重大节日或婚丧嫁娶的时候，都会着本民族的服饰参加。所以在创业初期，李素芳的爱人刘德敢会骑着摩托车载着她亲自进山做生意
1: 。像我们的话，做好一套服装，我们都要送到山里面去卖。因为最开始的时候，很多人还不知道我们有这样的一个店铺嘛。哪里办喜酒，我们就骑着摩托车把服装送到哪里去卖，就送到婚礼现场去卖。因为我们这边的话，刚,刚我们也说了结婚的时候，还有我们做一些重要的呃礼仪活动的时候，都要穿我们传统的盛装。我记得在零几年的时候，我们瑶山的那些山路很多是还没有通的，所以我们就骑着摩托车送进山里面。但是那个路非常小，有一次我就和我老公骑着摩托车。走进了一个大桂山深处的一个村落里面，非常的远，骑摩托车要三个多小时。快到山顶的时候，我们摩托车坏了，因为那个山路非常陡。但是幸好我们在山顶上，手机还能打电话，只能喊村里面的人来接我们。结果我们村民也非常的热情，骑着摩托车就来接我们，还把我们的货一起拉到村里面。第二天又找人来帮我们把那个摩托车给修理好。但是回来的时候，我们就不敢往原来那条路走了，因为非常的陡，很难走，就要了一条更远的路才能回到家
0: 。尽管进山做生意很辛苦，但李素芳乐在其中，因为他们也要去山区里回收山村绣娘做好的绣片。
1: 曾经有一个绣娘，她来我这边领绣片的时候，她身体是非常健康的。我们的绣娘像她60多岁的这种，她很少上街的，所以每一次她来领绣品的时候，她都会领很多回家。她领回去一两个月之后，还没有绣完我的这些绣品，她就生病躺在床上了。后面我是听她女儿说的，她说她觉得对不起我，所以她一直绣，一直到她躺床上下不了床，靠着床边还在帮我做刺绣。我觉得非常的感动。他女儿说：“那怎么办？这些呃剩余的布料，是不是要还给你？”他说：“他没有时间帮我绣完吗？嗯」我说：“没问题。”他说：“但是还有一块，他母亲在病床上是绣到一半的绣品还在。”他问我怎么办？他、嗯、说：“是不是要帮我把它绣完？”我说：“不用不用。”我说：“你赶紧拿给我，因为我觉得非常感动，我想用来。”做纪念嘛，平时在我创业过程当中比较辛苦的时候、嗯，或者是比较坚持不下去的时候，我会，我觉得这个是给我一个很大的激励。激励励还有一个，嗯、我们的绣娘其实有一些真的是当的兴趣爱好来做的，自己喜欢，嗯、是投入感情的。所以很多绣品，我不管它呃绣得好的，绣得不好的，我价格都同样的给到他们，因为每个人手艺不一样，但是我觉得每个人投入的感情是一样的
0: 。二零零七年。广西著名摄影家、非物质文化遗产守护者梁汉昌带着摄影师刘德感来贺州采风拍摄，当时是由李素芳担任摄影向导，带领他们走进村寨，搜寻独特的瑶族服饰。这次的向导之行也让他遇上了自己的爱人。
1: 梁老师的话，带他的摄影团队到我们贺州来采风。当时我穿的我们的瑶族服饰，他就觉得非常的有特色，所以给我拍了很多照片。通过这样的一个活动，我收获非常的大，收获了成为我丈夫的摄影师。<笑>摄影师，对刘先
0: 生哈，我们李老师是用记忆，用功夫把美变成作品，刘老师是用自己的镜头把这些美都保留下来。真的是一段非常奇特的缘分。二零一零年到二零一二 年， 李素芳跟随摄制组跑遍了广西、广东、湖南、贵州、云南的瑶族聚居 区， 行程将近两万多公里。一路 上， 他也见识到了绚丽多彩的瑶族服饰。
1: 瑶族服饰我知道有很多种不一 样， 但是我却不知道有这么多种不一 样， 因为以前我只是。知道我们贺州有每个乡镇不一样，结果走到了这么多的省份：广西、广东、湖南、贵州、云南。然后每个地方不但是每个县市不一样，而且每个地方它都真的有自己独具的特色。我不但是了解到各式各样的瑶族服饰，而且还了解到很多的制作方法，也联系上了很多的绣娘。所以直到今天的话，全国的瑶族服饰我现在都可以做，即使不能做，我还可以找他们帮我复制。
0: 二零一一 年， 李素芳在贺州市成立了瑶族文化体验 馆， 让瑶族文化有了一个从山村走向城市的窗口。瑶族文化体验馆是公 司“ 前店后 村” 模式中前店的模 块， 也就是市区的店 面， 主要设置有产品体验展示、销售厅、大师和传承人工作室。装备有高清投影设备的瑶绣技艺传承教室、制作车间、瑶药体验馆等功能室
1: 。我们在体验馆里面可以体验到我们的瑶绣制作技艺，还有就是我们的民族扎养制作，还有就是瑶族草药的康养体验。康养里面就有瑶药头疗，还有蒸脚啊、泡药浴啊这些东西
0: 。在这里，我也想问一个比较实在的问题，就是我们体验的话，收费是怎么收的呢？
1: 我们有公益性的，也有收费的，多少钱都有，根据不同的客户的体验方式，我们有不同的收费标准。
0: 比如说，感兴趣的就是都可以去看一看，对,对吧？都。那我们观赏的话是可以免费，是吗？免费参观。
1: 对，全程免费参观，而且我们还有专门讲解员为你讲解
0: ，很贴心。感兴趣的话，记得一定要去瑶族文化体验馆感受一下。您告诉一下我们的地址在哪里？
1: 我们在巴布区新西南路二号，也就是原来的贺州宾馆大院里面
0: 。这些年来，李素芳一直在不断学习提升自我。在相关部门的推荐下，从二零一四年开始，先后参加了中国工艺美术高级研修班、中国刺绣图案高级研修班、中国非遗传承人群研修研习计划、少数民族服饰制作培训班等等的培训学习活动。二零一五年，李素芳作为非遗学员，参加了两期北京服装学院举办的“中国非遗传承人群研修研习计划”少数民族服饰制作培训班，而她的结业作品也在北京服装学院的 T 型台上进行了展示
1: 。这些学习活动真的提高了我的一个创意意识和设计的一个能力，也让我有更多的想法。在服饰和衍生产品的创作中，然后发挥一个更大的作用，所以我觉得自己非常的幸运
0: 。广西瑶绣历史悠久，刺绣工艺精致细巧。二零一六年，李素芳带领绣娘们制作的刺绣作品《瑶族盘王印章》和《年年有余》被联合国教科文组织认定为民族特色工艺品，作为装饰品嵌入笔记本封面。成为联合国赠送给各国官员的礼品。我
1: 们征求了好多个专家学者的意见，选中了瑶族传统刺绣的图案，有一个是叫盘王印章形纹的，我们把它取名字叫盘王刺符；还有一个是泡桐树花形纹，我们叫年年有余。结果就被联合国开发计划署的官员们选中，征集了两百片
0: ，真是太棒了。那在制作的过程当中，有没有遇到什么难题？
1: 在制作过程中也碰到了很多的困难。合同要求是正正方方的，边宽 2.5 厘米的绣片。我们的摇绣是在平纹的棉布上面创作，我们也叫做数布眼刺绣。棉线和经纬线的话粗细不一样，所以我们绣出来东西并不一定是正方形，而是变成了长方形
0: 。那这也是创作当中的一个小插曲。最后是怎么样解决的呢？因为官方要求是正方形的嘛。
1: 我就和绣娘探讨，先做样板，然后不断改进。比如往长的一边做刺绣的时候，就把绣花线扯得更紧密一些；在短的这一边的时候，就稍微适当放松一些。这样做出来的绣片基本上就能变成正方形了
0: 。同年，李素芳成立了广西过山瑶家文化创意发展有限公司，并且召集了很多会刺绣的绣娘，把瑶绣服饰产业化。他创办的企业先后被评为国家级非遗项目、瑶族服饰生产性保护示范基地、广西文化产业示范基地、自治区文化双创示范企业等。
1: 我们现在的企业培养的绣娘数量在六百人左 右， 在贺州的各个瑶族乡村里面都有我们的绣娘。然后我们有两大块嘛，一块就是在村里面的绣娘，居家灵活就业的，用业余时间来做刺绣。这一部分人的话，绣娘他们有呃三千多到一万多之间每年。还有就是常年在岗就业的员工，他们的工资会相对来说会比较高，他们有四五万块钱一年
0: 。二零一九年，李素芳被评为全国民族团结进步模范个人。九月底，跟随广西代表团。前往北京参加全国民族团结进步表彰大会，在人民大会堂聆听了习近平总书记的讲话，他还被评选为少数民族参观团的成员，身着瑶族盛装，参加了新中国成立七十周年一系列的庆祝活动
1: 。我印象特别深刻的是参加国庆招待晚宴的时候，还有就是在天安门广场参加的阅兵仪式观礼的时候。我觉得非常非常的激动，强烈感受到了我们祖国的强大、社会的发展，还有就是我们今天的幸福的生活，心里真的充满了自豪感，也非常的有自信
0: 。作为一名国家级非物质文化遗产代表性项目——瑶族服饰的传承人，李素芳也坦言有一些压力。
1: 因为传承工作进行的也是非常的艰难，现在很多的年轻人的话都受不了这种辛苦，也不愿意再做这种手工刺绣的活。还有一个就是我们传承的服饰制作技艺的话，也是感觉越走越艰难。因为瑶族服饰的地域性很强，一个地方的需求会有满足的时候，这也需要我们不断的去、不停的去研发出各种各样就是年轻人喜欢能接受的一些产品啊，或者是一些东西。所以我觉得自己的责任就是能够带领团队继续研发出更好、更受市场欢迎的产品，也希望年轻人在家门口就能就业，能够挣钱，又能够顾家，还能够为家乡的发展能够做出自己的一些贡献
0: 。今年是贺州建市二十周年。李素芳也希望为这座城市发展的更好贡献自己的力量
1: 。我的期望就是能够继续开展我们瑶族优秀传统文化进校园、进社区、进村团，也为我们的文化振兴做出自己的一些努力。嗯，二是能够依法依规经营好我们的企业，为家乡的同胞们能够提供一些就业的机会，大家一起富裕。也为我们的乡村振兴和弘扬民族文化贡献自己的一份小小的力量吧！我们一起努力吧，让我们的家乡能够变得越来越美好。
0: 细细手中线，绣出瑶族多彩生活；件件艺术品，记录时代宏伟画卷。传承民族精湛技艺，带动群众共同富裕。这就是国家级非物质文化遗产代表性项目——瑶族服饰。自治区级传承人李素芳。今天的节目就到这里，再次感谢您的收听，再见。
2: 秋。家、yeah.。